0: Das Klimasofa ist ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Hamburg. Angefangen hat die Arbeit des Vereins auf den Sofas in den Hamburger Wohnzimmern. Mittlerweile bietet Klimasofa Workshops im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung für Unternehmen, Vereine, Schulen und andere Interessierte an. Dabei ist es wichtig, den Blick immer wieder auf das große Ganze zu lenken. Anders als der Name vielleicht nahelegt, Geht es in den Veranstaltungen deshalb nicht nur darum, was wir gegen die Klimakrise tun können, sondern man widmet sich auch anderen ökologischen und sozialen Themen. Herzlich willkommen bei mir im Weltverbesserer-Podcast, Silke und Tobi Quathammer. Ihr zwei seid sozusagen die Gründungsquelle für Klimasofa. Warum habt ihr das gemacht? Wie seid ihr auf die Idee gekommen, da einen Verein zu gründen?
1: Ja, hallo erstmal. Vielen Dank für die Einladung zum Podcast. Ja,
2: hallo. Dankeschön.
1: Genau. Unser erster Podcast. Wir freuen uns riesig. Ja, ich berichte vielleicht einmal kurz, wie es dazu kam, weil es doch erstmal wesentlich so meine Idee war, die irgendwann im Sommer 2019 aufkam. Ich muss gerade mal rechnen, dann ist schon etwas her. Ich habe damals irgendwie so eine, so eine Art, bin ich aus einer Art Dauertiefschlaf erwacht, also aus einer Verdrängung und habe mit voller Wucht fast erstmalig begriffen, in was für einem Zustand ähm, die Welt sich befindet und erschreckenderweise nach ja, sehr langer Zeit, und ich konnte das selber kaum glauben und habe dann erstmal im ersten Zug hier, haben wir zu Hause angefangen, unser Leben ziemlich vollständig umzukrempeln in einer hohen Geschwindigkeit, die auch nicht immer ganz einfach war. Für den Rest der Familie habe ich das vorangetrieben und ganz viel gelesen und ganz viel gehört und ganz viel mich informiert. Und dann kam irgendwann so im Freundeskreis und auch hier in unserem Hof, wo ich mit vielen Leuten gesprochen habe, auf so, dass ich jetzt ja irgendwie so viel Ahnung hätte oder mir so viel angelesen hätte. Es wäre schade, das nicht irgendwie weiterzugeben. Und ich habe immer überlegt, wie kann das Thema und jetzt nicht unbedingt nur mein Wissen, sondern wie kann man das Thema mehr an die Menschen heranbringen? Und offenbar gibt es da noch einen großen oder gab es einen großen Bedarf, den gibt es ja immer noch. Und dann habe ich irgendwie überlegt, ja, die, viele Menschen tun sich, so wie ich vorher auch ja schwer, selber aktiv zu werden und sich zu informieren. Denn in einer Stadt wie Hamburg gab es ja eigentlich oder gibt es ganz viele Angebote. Mhm. Nur man muss halt selber losgehen, man geht irgendwo hin, wo man niemanden kennt sitzt irgendwo vielleicht, keine Ahnung, in einem öffentlichen Gebäude und das, die, die Hemmschwelle ist, glaube ich, relativ hoch. Und dann haben wir halt überlegt, dass es schön wäre, Menschen in einer vertrauten Umgebung anzutreffen oder sie mit dem Thema zu beschäftigen, wo Menschen da sind, die sie kennen, wo sie sich wohlfühlen, wo sie sich entspannen können und sich überhaupt dem Thema öffnen können. Und so ist dann über ja ein bisschen Nachdenken und auch Beratung durch, ich habe mich beraten lassen durch die, die Initiative, Psychologie im Umweltschutz heißen die, glaube ich, habe ich mich beraten lassen zu dem Konzept. Habe gesagt, wir laden Leute nach Hause ein und laden uns ExpertInnen ein und machen so einen Klimaschutzabend in häuslicher Umgebung. Und das haben wir dann auch im Sommer 2019 zweimal bei uns zu Hause gemacht. Ich hatte mich mit den Scientists for Future vernetzt und mit vielen anderen angefangen, mich zu vernetzen, wir hatten zwei tolle... Menschen hier, einmal ein Klimawissenschaftler und eine Meeresbiologin, die haben hier Impulsvorträge gehalten in einem fast überfüllten Wohnzimmer damals und wir haben glücklicherweise ohnehin einen Beamer gehabt. Das war also alles ganz praktisch. Und im zweiten Teil haben wir dann praktische Informationen zur Verfügung gestellt, was wir alle so tun können zu verschiedenen Themen. Wir hatten einen DIY-Workshop mit Tamara, die du auch neulich interviewt hast von der sauberen Sache. Wir kennen uns auch. Die saß in der Küche, hat Waschmittel hergestellt. Ich habe was zu Bekleidungskonsum erzählt. Tobi zu nachhaltigem Banking. Und ja, es waren sehr schöne Abende. Und dann haben wir gedacht, so, das stellen wir jetzt auf professionellere Beine. Oder wir wollen das verbreitern, das Projekt. Und haben dann Fördermittel von der Stadt Hamburg beantragt beim Klimafonds Moin Zukunft haben dann kurzerhand einen Verein gegründet, der hieß damals noch Verbunden e.V., den haben wir jetzt kürzlich umbenannt und haben uns für diese Fördermittel beworben. Und vielleicht magst du weiter erzählen. Ja, sonst rede ja, ich gerne. nur. Dich wollte ich
0: wollte dich eh fragen, Tobi. Musstest du dann da so mitziehen oder war das auf Freiwilliger Basis oder hat Silke so viel Energie versprüht, dass es dich gepackt hat, einfach mitzumachen?
2: <lacht> das ist eine Kombination aus allen Sachen, die du jetzt gerade gesagt hast. Also es ist tatsächlich schon so, dass Silke, würde ich sagen, da die, die treibende Kraft gewesen ist und auch diese Idee mit diesem Abend im, im Wohnzimmer, das ist schon ihre Idee gewesen. Natürlich habe ich das Ganze aber unterstützt und auch freiwillig mitgemacht. Ich glaube auch, dass das in einer Familie nicht funktioniert, wenn da der eine den anderen zu irgendwas zwingen möchte. Das, glaube ich, geht nicht lange gut. Deswegen ist es natürlich schon auch eine Freiwilligkeit. Aber die Grundidee für dieses ganze Format, das, das hatte, hatte Silke sich überlegt und hat eben auch diese Vernetzungsarbeit angefangen zu machen und organisatorisch diesen Abend auf die Beine gestellt hier. Und für, für diese ganzen weiteren Schritte dann, das Ganze so ein bisschen zu formalisieren und eben auch einen gemeinnützigen Verein zu gründen, damit wir überhaupt Fördermittel beantragen können, da braucht man dann natürlich einfach ein paar mehr Leute, weil man ja so, so einen Verein mit mindestens sieben Leuten gründen muss. Da kommen dann diese ganzen rechtlichen Geschichten dazu. Das heißt, wir haben hier mit ein paar Freunden und Nachbarn gemeinsam diesen Verein gegründet und sind dann eben als, als Klimasofa-Projekt durchgestartet. Insgesamt ist es aber tatsächlich so, dass viele Sachen bei uns interessanterweise so, so nebenher passiert sind. Was Silke also zu, zu Anfang meinte, dass wir unser Leben so ganz umgekrempelt haben, das ist ja, oder zumindest habe ich so empfunden, es ist schon auch so ein, so ein gradueller Prozess gewesen. Das war also nicht so, dass wir von einem Tag auf den anderen nur noch unverpackt eingekauft hätten zum Beispiel oder kein Fleisch mehr gegessen hätten oder sonst irgendwas. Auch das, glaube ich, hätte nicht funktioniert bei, bei uns in der Familie. Was wir gemacht haben zum Beispiel ist eben, dass wir einfach beschlossen haben, weniger Fleisch zu essen haben das dann eben immer weiter reduziert und immer weiter ausgeschlichen. Und irgendwann war es dann so, dass wir einfach ganz lange Zeit gar kein Fleisch mehr gegessen haben. Und ich habe festgestellt, Mensch, jetzt sind wir zufällig Vegetarier geworden. War toll. <lacht> so war es mit vielen anderen Sachen auch. Wir hatten dann zu der Zeit auch das Glück, dass viele Unverpackt-Läden gegründet wurden, auch bei uns hier in der Nähe es einen gab, so dass man da sehr bequem und einfach einkaufen konnte. Das ist alles noch in der Zeit vor Corona gewesen. Mit der Pandemie hat sich ja sehr vieles dann geändert. Aber das, das hat das eben auch sehr einfach gemacht, dann bei uns in der Stadt hier unverpackt einzukaufen und viele Sachen zu ändern. Mhm.
0: Wo seid ihr denn mittlerweile mit eurem Verein angekommen? Ich glaube, ihr macht jetzt mit keine Veranstaltung mehr in eurem Wohnzimmer oder findet das immer noch statt?
1: Wir hatten gerade neulich sogar noch mal einen Abend bei uns zu Hause, nach langer, langer Zeit. Ja, aber insgesamt hast du recht. Wir haben fest, also natürlich kamen Vielleicht nochmal kurz einen weiteren Abriss, wir haben dann die Fördermittel bekommen und haben dann tatsächlich geschafft, weil wir zum Glück direkt im Januar 2020 angefangen haben, noch sieben Abende bei anderen Menschen in den Wohnzimmern zu gestalten, immerhin in den zwei Monaten und das waren auch ganz tolle Abende und es hat sehr viel Spaß gemacht und dann kam die Vollbremsung wie für viele andere Projekte mit der Corona-Pandemie, das hat uns natürlich auch eiskalt erwischt, weil von jetzt auf gleich nichts mehr möglich war mit dem Ursprungsformat. Und wir hatten dann aber zum Glück durch die Fördergelder tatsächlich sogar eine Angestellte im Verein. Also wir selbst machen das alles ehrenamtlich, aber wir hatten eine Angestellte, die dann dann irgendwann sagte, so Silke, ja, ich bin jetzt ja da, ich kriege ja Geld von euch, was machen wir denn jetzt? Und das hat sehr geholfen, aus diesem Corona-Loch rauszukommen, weil das war natürlich unglaublich frustrierend, wie gesagt, wir waren damit ja nicht allein. Und dann haben wir angefangen wie auch fast alle digitale Formate zu erarbeiten. Ich hatte bis zu dem Zeitpunkt in meinem Leben noch nie eine einzige PowerPoint-Präsentation erstellt, geschweige denn gesoomt. Es war für mich persönlich alles sehr herausfordernd. Und zum Glück war Mario und unsere Angestellte kam direkt von der Uni. Die hat dann natürlich einen anderen Winter reingebracht. Und so haben wir angefangen und haben tatsächlich bis zum Herbst 2020 hatten wir immerhin drei eigene Präsentationen, die wir dann auf der Hamburger Klimawoche auch angeboten haben und haben uns erstmal so, ja, auch inhaltlich und auch moralisch über Wasser gehalten und haben damit dann eigentlich immer weitergemacht und weitergemacht und hatten ein immer wachsendes Team. Zu der Zeit waren viele Ehrenamtliche im Team, weil ja auch durch Corona andere Hobbys auch schwieriger <lacht> wahrzunehmen waren, kamen recht viele dazu und haben tolle Arbeit geleistet. Wir haben unsere Infothek aufgebaut auf der Website, wir haben ja eine riesige Infothek zu neuen Themen wo es sowohl Hintergrundwissen gibt als auch mal sehr viel praktische Tipps und weiterführende Links und das haben wir gemacht und dann unser digitales Format beziehungsweise diese Präsentation immer weiter betrieben. Inzwischen haben wir glaube ich zu neun zehn Themen Präsentationen, mhm. aber auch eben eigene und sie sind finde ich auch nochmal, haben deutlich gewonnen natürlich mit dem Laufe der Zeit also sowohl optisch als auch inhaltlich und damit gehen wir jetzt eigentlich los. Wir haben dann noch mal sehr viele Workshops digital gehalten für FSJler:innen und Ableistende des Bundesfreiwilligendienstes, die ja so Pflichtseminare besuchen müssen. Und da wussten wir, also sind wir irgendwann auf die Idee gebracht worden, das anzubieten in der Corona-Zeit. Noch, das ist sehr, sehr gut angelaufen oder war richtig toll. Da habe ich über 20 Workshops gehalten digital. Und jetzt sind wir unterwegs überall dort, glaube ich, kann man fast sagen, wohin man uns einlädt. Und das ist vielleicht auch das Besondere am Klimasofa. Das ist sozusagen ein, ich nenne das immer, aufsuchendes Format. Wir haben ja gar keine eigenen Räume. Das heißt, es bleibt uns auch gar nichts anderes übrig, als zu den Menschen zu gehen. Sei es in die Firmen, in die Schulen. Ich war schon in einem Nachbarschaftstreff. Wir waren in einem Unverpacktladen. Im Prinzip sage ich immer, wir kommen überall hin, wenn es für uns logistisch machbar ist und versuchen uns auch mit dem Themen und mit der Dauer und so auf die Bedürfnisse der Anfragenden einzustellen und ich glaube, das ist etwas, was das Klimasofa dann vielleicht auch so besonders macht, neben dem Aspekt, dass wir das wird auf der Website immer noch nicht so deutlich, wie ich mir das wünsche, dass wir eigentlich immer ganz viel nicht nur auf Wissensvermittlung setzen, sondern eigentlich auch ganz viel uns der Frage widmen, wie kommen wir eigentlich von diesem Wissen ins Handeln, was sind eigentlich psychologische Barrieren, warum fällt es uns allen so schwer, uns so zu verhalten, wie wir es eigentlich sollten, denn mittlerweile wissen ja auch eigentlich ganz schön viele Menschen, was los ist und was man eigentlich tun sollte. Und wir tun uns sowohl im Großen und Ganzen wie auch im Individuellen ja oft sehr schwer mit den Veränderungen. Und das ist eigentlich immer auch ein Schwerpunkt unserer mhm.
0: Arbeit. Schön. Mensch, das hört sich sehr toll an. Vielleicht könnt ihr auf euer Angebot ja ganz kurz eingehen. Wer könnte euch buchen und wie viel würde das im Zweifelsfalle kosten? Und gibt es da höchstwahrscheinlich auch Unterschiede, ob jetzt eine Schule auf euch zukommt oder ein Unternehmen, das eure Dienste in Anspruch nehmen möchte?
2: Ja, da haben wir natürlich ganz unterschiedliche Angebote tatsächlich. Also inhaltlich ist der, das Angebot eigentlich nicht besonders unterschiedlich, weil es ja eigentlich so ein, so ein sehr generelles Thema ist, was dann alle betrifft. Aber was Silke schon sagte, wir haben eben sehr unterschiedliche zeitliche Angebote, die eben auch inhaltlich dann unterschiedlich in die Tiefe gehen. Also je kürzer das ist, desto oberflächlicher muss man natürlich bleiben dann, wenn man eben auch noch ein bisschen Handlungstipps äh, vermitteln möchte und eben so ein paar ja, Tricks und Kniffe, wie man vielleicht diese, diese Lähmung überwinden kann, überhaupt mal anzufangen und ins Handeln zu kommen. Je länger so ein Workshop dauert, desto intensiver kann man das aber natürlich dann machen. Und äh, diese die FSJ-Workshops, von denen Silke erzählt hatte, die haben zum Teil dann fünf Stunden gedauert und sind also wirklich so tagesfüllend gewesen. Da ist es dann natürlich ganz anders möglich, in die Tiefe zu gehen und eben auch mit den Leuten eine Gruppenarbeit dann zu machen oder in der großen Gruppe, in der kleinen Gruppe, eins zu eins Austausch mit Zweiergruppen und so und äh, tatsächlich verschiedene. Probleme zu besprechen, dann vielleicht zu eigenen Lösungen zu kommen. Und da sind wir dann tatsächlich sehr flexibel, was so verschiedene Formate angeht. Und wer uns buchen kann, haben wir im Prinzip eigentlich schon gesagt, mhm. im Prinzip eigentlich jeder, weil es Themen sind, die eben auch alle Menschen betreffen. Und wir haben, was die Preise angeht, dann natürlich eben auch unterschiedliche Vorstellungen, was, was wir dafür nehmen können. Also es ist tatsächlich so, dass wir in ganz kleinen Nachbarschaftstreffs das nach wie vor eben dann auf Spendenbasis machen, dass das also gar nichts kostet und wir hinterher am, am Abend einmal rumgehen und sagen, wem es gefallen hat, der kann hier seinen Obolus in die Spendendose einwerfen. Das funktioniert natürlich bei Unternehmen nicht, weil wir da dann finden, dass das durchaus eben dann auch eine Arbeitsleistung ist, die dann bezahlt werden muss. Und Wir haben dann für Unternehmen aber natürlich auch andere Preise als zum Beispiel für Schulen die mit Sicherheit ein viel kleineres Budget haben. Und da machen wir das eben tatsächlich sehr davon abhängig, wie intensiv dieser Workshop ist, wie viel Vorbereitung wir dafür brauchen, unter Umständen eben auch, wo man ganz hinkommen muss, ob wir in eine ganz andere Stadt fahren zum Beispiel, ob man da mit dem Zug dann anreisen muss und noch ein Ticket braucht, wie lange es dauert, ja, solche Sachen.
0: Aber das ist dann schon wahrscheinlich auch eher auf das Hamburger Umland beschränkt oder hattet ihr auch schon Aufträge in anderen Städten?
2: Nee, bislang ist es alles das Hamburger Umland, zumindest was die Präsenzveranstaltung angeht. Wir haben ja viel auch online und digital gemacht, gerade während der Corona-Pandemie. Da gilt es natürlich im Prinzip international, kann man sagen. Das sind im Wesentlichen natürlich auch Teilnehmer aus Deutschland dann gewesen. Mhm. Aber grundsätzlich kann dann äh, das natürlich überall stattfinden. Mhm.
1: Ja. Aber wir würden tatsächlich, äh, im Moment sagen wir eigentlich mal Hamburg und den sogenannten Speckgürtel, also wo man, ich sage immer so die HVV, also der Hamburger Verkehrsverbund, die Grenze, weil wir auch natürlich versuchen, wenn möglich mit von den Verkehrsmitteln anzureisen. Geht auch nicht immer, aber ist natürlich eigentlich stimmiger und natürlich der, der Zeitaufwand groß wird, wobei ich für so einen fünftägigen Workshop will, würde ich auch nach Hannover fahren, aber eben nicht für eine Stunde. Das muss ja auch immer alles im Verhältnis stehen. Und Hamburg bietet ja eigentlich auch genug potenzielle <lacht> Orte, wo wir hinkommen können. Also wir träumen natürlich eigentlich davon, vielleicht irgendwann auch so mit den Unternehmensformat oder auch mit anderen zahlungskräftigeren AuftraggeberInnen so viel Geld dann auch mal irgendwann einzunehmen, dass wir tatsächlich vielleicht eben auch Menschen beschäftigen können in unserem Verein, die dann auch wiederum Geld kriegen für das, was sie machen. Denn derzeit ist es so, dass wir selbst, also ich gehe hauptsächlich im Moment äh, und, äh, raus, weil ich die flexibelste Zeitmöglichkeiten habe, dass wir uns aber auch vielleicht mal erweitern und Geld zahlen können. Und dann ist das wie so eine Querfinanzierung, wie das glaube ich viele machen. Ne? Also wenn jemand in eine Schule geht, wo man fast nichts kriegt, dann eben einen anderen Auftrag annehmen, wo man mehr kriegt und dann genau das Geld sozusagen verschiebt und das ist aber so eher perspektivisch. Im Moment sind wir alle im Team, wir sind derzeit sieben Leute, sind wir alle ehrenamtlich unterwegs. Und zwei studieren noch, die anderen haben andere Berufe, mit denen sie Geld verdienen. Ja, so ist das im Moment.
0: Du hattest ganz am Anfang eben erwähnt, liebe Silke, dass du so eine Art Klimafrust oder Schock erlebt hast, als du festgestellt hast, so, ui, da ja liegt ganz schön viel im Argen. Und ich habe da noch gar nicht so viel drauf geachtet in den vergangenen Jahren, als das Ganze losging. Ich kenne das auch. Ich kenne vor allem auch diese manchmal dieses betäubende Gefühl, dass man dasteht und wieder irgendwas passiert ist. In Australien der ganze Wald brennt oder was weiß ich was. Und man steht da und denkt sich so, habe ich überhaupt als einzelne Person einen Impact und kann man überhaupt noch irgendwas ändern, um das irgendwie aufzuhalten? Was empfehlt ihr gegen dieses betäubende Gefühl? Was kann man dagegen machen?
1: Ja, das ist eine... Sehr tolle und sehr zentrale Frage, wie ich finde, weil ich glaube, dass das was etwas ist, was die allermeisten Menschen beschäftigt und auch viele davon abhält, was zu tun. Das Gefühl, dass ich mit meinem eigenen kleinen Handeln ohnehin nichts auswirken kann. Was ich erstmal wichtig finde, ist, sich zu gestatten, die Emotionen wahrzunehmen, die, die aufkommen, wenn ich mich tatsächlich mal mit den Themen beschäftige. Und die können ja auch teilweise relativ... Stark sein waren sie bei mir und sind sie auch manchmal immer noch sowas wie Trauer und Wut oder auch so eine Art Entsetzen. Oder bei mir waren auch teilweise Schuldgefühle dabei, weil ich so lange nichts gemacht habe. Und das erstmal nicht zu verdrängen, sondern die mal da sein zu lassen. Und auch Ängste, die ja vollkommen normal sind in Anbetracht der, ich sag's fast multiplen Krisen, denen wir ausgesetzt sind, wäre es fast war ich nur fast eher komisch, wenn wir nicht ab und zu auch Angst hätten. Also als ersten Schritt, das mal zuzulassen und da durchzugehen und diese Emotionen sogar als etwas zu betrachten, was uns eigentlich den Weg weist, also eigentlich fast wie ein Kompass. Denn wenn wir Angst haben, heißt es ja, es gibt etwas Bedrohliches und das ist auch real. Und wenn da was ist, was kann ich denn eigentlich machen, um diese Angst weniger werden zu lassen? Und da würde es natürlich, gibt es mehrere Punkte. Einmal das eben erstmal zu durchleben und dann. Sich Gleichgesinnte zu suchen, in Gemeinschaft zu gehen, ist ein ganz wichtiger Tipp. Auch darüber zu sprechen mit anderen, was einen beschäftigt dazu. Dann vor allen Dingen aktiv zu werden. Denn die eigene Aktivität ähm, ist eigentlich eines der wirksamsten Mittel gegen die Ohnmacht und gegen die Angst. Ich meine, du sitzt ja auch da und machst diesen tollen Podcast. Wir haben uns halt auch Aktivität gesucht. Und ich sage auch vielen so, mein Projekt ist auch mein Mittel gegen meine Ängste, gegen meine Ohnmacht oder unser Projekt, weil mir das einfach das Gefühl von Selbstwirksamkeit vermittelt. Und ich glaube, das ganz große Problem an der Klimakrise und am Artensterben ist, dass wir ja fast nie die ganz unmittelbare Wirkung unserer Handlungen sehen. Das ist einfach das ganz große Problem. Denn wenn ich jetzt oder wir zum Beispiel beschlossen haben, wir, wir fliegen nicht mehr seit 2018, kann ich das ja an, an nichts messen. Also dadurch wird nicht weniger CO2 im Moment ausgestoßen, muss man ja ehrlicherweise sagen, weil wir nicht in einem Flieger sitzen oder weil wir jetzt weniger oder gar kein Fleisch mehr essen, kann ich das auch nicht unmittelbar irgendwo feststellen. Und das, glaube ich, macht es Menschen so schwer und es scheint so zu verschwimmen in so einem diffusen Bereich. Und dann guckt man sich andere an und sagt, Mann, die machen das alles, ich bin hier die, Ein die Einzige, blöde, die Sachen nicht macht oder ne, warum soll ich überhaupt, das fühlt sich dann auch noch ungerecht an bei vielen, also das erlebe ich auch oft, das soll ich sagen, ich finde das total ungerecht, weil ich ja dann die eine der wenigen bin, die darauf, ne, jetzt kommt das böse V-Wort, verzichtet. Ich sage dann immer, was, was mich dann eigentlich trägt oder so ist gar nicht, also ich rechne mir jetzt nicht ständig aus, wie viel ich irgendwo vermeintlich mit einspare, sondern dass ich gemerkt habe, dass ich jetzt seit dieser Veränderung viel mehr nach meinen eigenen Werten lebe und das mich so zufrieden macht, weil ich zumindest in einer Weise lebe, in der ich so wenig wie möglich das auch geht. Ne? Es gibt ja auch Infrastruktur, die ich nicht ändern kann im Moment, aber so in meinem Rahmen und immer so versuche, zumindest das Beste oder 80 Prozent des Besten zu geben, dass ich wirklich mit mir im Reinen bin und dass es vor allem dazu beiträgt, dass es eine vielleicht irgendwann eine, Langfristige Verhaltensveränderung gibt, die wir meines Erachtens, oder unseres Erachtens brauchen. Das heißt, es geht ja nicht nur darum, immer irgendwie Produkte zu erfinden, die weniger CO2 emittieren oder, und die dann durchzutauschen, sondern unserer Meinung nach müsste eigentlich insgesamt, ich nenne das mal eine Lebensstilveränderung bei vielen Menschen eintreten. Und wenn man das vorlebt und dann dazu auch noch vorlebt, nicht mit, oh, es ist alles hier zu schrecklich und wir machen das nicht mehr und das ganze Leben ist total blöd, sondern Menschen sehen, Oh, die Quatermas, die haben ganz viel verändert, aber die sind eigentlich immer noch genauso wie früher und haben Spaß am Leben. Und dann motiviert man ja vielleicht Menschen und inspiriert Menschen zu sagen: Ey, das können wir auch oder das, das ist möglich. Und ich sage immer ein bisschen gemein, das ist, kann das aber ab, weil Tobias im Gegensatz zu mir nicht so veränderungsfreudig ist, sage ich immer, wenn mein Mann das hingekriegt hat, dann schaffen das alle. Das ist ganz witzig. Ich muss auch noch mal ganz kurz einhaken: zu dem, wir haben unser Leben nicht umgekrempelt, finde ich nämlich total spannend, weil das schon zeigt, wie verschieden die Wahrnehmung auch ist und wie verschieden wir individuell das sehen, denn ich glaube intern, also ich zumindest habe ab einem Zeitpunkt, haben wir ziemlich stark unser Leben umgekrempelt, aber ich wusste zum Beispiel damals, wenn ich, wenn ich jetzt sage, wir essen nie wieder Fleisch, hier gibt es kein Fleisch mehr auf dem Tisch, dann hätte das nicht funktioniert mit meinem Mann und ich habe aber zum Beispiel ab dem Tag kein Fleisch mehr gegessen, aber ich eben nicht für alle so gemacht, weil jeder da sehr verschieden ist.
0: Mhm. Ja, du hattest eben auch schon mal erwähnt, Tobi, es gibt äh, Hürden in der Umsetzung, klimafreundlich zu agieren und zu leben. Was für Hürden sind das denn? Ist das schon das so in die Richtung, was Silke gerade erzählt hat, dass man einfach das Gefühl hat, so ich alleine kann ja gar nichts bewegen oder es ist alles so anstrengend und ich muss verzichten?
2: Ja, ich glaube schon, dass das so die, die ganz entscheidenden Hürden sind, genauso wie, wie Silke das sagt, dass man einfach eine, eine Art von Ohnmacht erlebt und denkt, also entweder ist die Aufgabe so groß, dass man überhaupt gar nicht weiß, wo man eigentlich anfangen soll und dann fängt man lieber gar nicht an. Oder aber man hat diesen Eindruck, dass es tatsächlich vollkommen egal ist, was man eigentlich macht, weil insgesamt sich überhaupt gar nichts ändert oder es zu langsam vorangeht oder sich gar nichts bewegt oder die Politik nicht in die Hufe kommt oder die Unternehmen nicht in die Hufe kommen. Aber das ist eben genau auch der der Ansatz des sowas, dass es eben gar nicht so die Politik oder die Unternehmen gibt, sondern auch das sind ja letztlich alles Menschen, die die das machen und die ihre ihre Handlungen überlegen und vielleicht auch von irgendwelchen äußeren Zwängen gesteuert sind oder Lobbyisten, die da vielleicht dann tätig werden. Letztlich ist es aber eben immer ein, ein Individuum. Ne? Und jeder selber in seinem Bereich kann tun und sehen, was da so zu machen ist. Und ich glaube eben, je mehr Leute anfangen, desto größer ist dann eben irgendwann auch der Effekt. Aber die Hürden sind natürlich ganz genau, ganz klar das, ne, dass, dass man eben vor so einer überwältigenden Aufgabe steht und vielleicht gar nicht genau weiß, wo man loslegen soll.
1: Ja, darf ich das vielleicht noch ergänzen? Das ist natürlich ein Punkt. Und ein anderer ganz, ganz wichtiger Punkt ist tatsächlich so, wie man das nennt, dass wir uns, wir Menschen ja gerne in unseren sozialen Gruppen agieren und uns ist total wichtig ist, zu Gruppen zu gehören. Wir sind solche sozialen Wesen und wir sind viele von uns, und es geht mir auch so, man ist in einem bestimmten sozialen Kontext und da sind bestimmte Sachen, ich nenne sie mal normal. Und sobald ich mich daraus bewege und anders werde, kann das auch zur Folge haben, dass es da so ein bisschen rumpelt mit meiner sozialen Gruppe und dass es auch Konflikte gibt. und Oder sei es schon innerfamiliär, wie Tobis vorhin ansprach oder mit, mit engen Freunden oder so. Denn es hat ja schon Auswirkungen. Das, da bin, sind wir auch immer so ehrlich, das zu kommunizieren. Ich kann mich nicht hinstellen und sagen, du, wenn du jetzt jetzt zum Beispiel beschließt, nicht mehr so konsumieren zu gehen oder mal shoppen zu gehen wie früher oder dich die andere Sachen auf einmal interessieren, hat das ja Auswirkungen auf deine sozialen Beziehungen. Und das kann eben auch zu Konflikten führen oder auch manchmal sogar zu, ich nenne das mal Abbrüchen oder dass Freundschaften kaputt gehen oder so, weil man vielleicht sich zu sehr auseinanderentwickelt. Und auch davor scheuen sich viele Menschen, was ich auch wirklich nachvollziehen kann, weil uns das so unglaublich wichtig ist als Menschen. Ne? Also das heißt, es geht letztendlich darum, sozusagen auch diese anderen Werte müssen sich irgendwann erstmal so etablieren, dass man das Gefühl hat, wenn ich nach denen lebe, stehe ich auch nicht außerhalb meiner sozialen Gruppe. Und wir sind aber alle mit diesen Werten aufgewachsen und wie ich die nenne. Ne? Viele sagen, man kann das kapitalistische Werte nennen, man kann, ist egal, wie man das nennt, aber wir sind so groß geworden und es geht um ganz viel, so, so habe ich eben auch jahrelang gelebt. Ne? Es geht erstmal um das und dann um, um Familie gründen und um Geld verdienen und um, dann geht es oft um Hauskauf und dann geht es um nach außen darstellen. Äh, ne? so, also Sachen, die man zeigen kann. So ein bisschen hier, ne? Mein Haus, mein Hof, mein Hund, also oder diese, nee, mein, mein Pferd, diese Werbung, die es früher gab, so was man alles hat. Es ging ganz viel um Haben so und ähm, Darstellen. Und das kann man eben auch oft ja nicht über Nacht ablegen. Das ist mir auch wichtig, das ist total menschlich. Und deswegen ist es oft so schwierig für uns, da uns da rauszubewegen. Aber da sind ja auch ganz viele andere, nicht nur wir, auch am Tun und Machen. Sei es äh, Menschen, die sich mit Gemeinwohlökonomie befassen oder Postwachstumsgesellschaften. Weil es das ist dieser grundlegende Wandel, den wir auch ganz klar unterstützen vom Klima so von uns. Es ist nicht nur darum geht, Menschen zu motivieren, ich sage ein bisschen salopp, eine Tüte weniger zu nehmen beim Einkaufen oder so. Das wird nämlich nicht reichen. Das und wie das Neue, was dann kommen müsste, heißt, das ist uns auch überhaupt nicht wichtig. Aber auf diese Diskussion sich einzulassen, dass ganz viele Menschen denken immer nur in Kapitalismus und Sozialismus und das greift ja auch zu kurz. Wir sind in einer historisch einmaligen neuen Situation. Ich glaube, wir brauchen was ganz neues und das auf den Namen dessen kommt es auch gar nicht an, sondern was wird dort gelebt. Mhm. Ja.
0: Ja. Also ich kann bestätigen, dass ich für mich auf jeden Fall festgestellt habe, gegen Klimaangst oder Klimaohnmacht hilft aktiv zu werden. Das hilft mir immer wieder, auch wenn zwischendurch mal so, ich sag mal Anfälle kommen, dass man irgendwie frustriert ist und denkt so, wow, jetzt ist da schon wieder was ganz schlimmes passiert dann hilft es mir, aktiv zu werden. Und wenn es dann ist, ich gehe auf ein Cleanup am Wochenende oder ich engagiere mich mal wieder etwas mehr für Foodsharing oder irgendwie sowas in der Art, das, das hilft mir dann immer sehr, damit klarzukommen. Und was ich auch festgestellt habe, also ich habe auch versucht, Richtung Minimalismus zu, mich zu entwickeln und halt nicht mehr so viel zu konsumieren. Das hat mich auch wesentlich achtsamer gemacht im Leben. Nicht mehr dieses höher, schneller, weiter Richtung Burnout, sondern einfach mal viel mehr das zu genießen, was man hat und viel achtsamer damit umzugehen. Also ich kann mir vorstellen, dass das im Grunde genommen sehr gesund für alle Menschen wäre, so zu handeln.
1: Da hast du genau noch einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Wir haben auch eine Präsentation zum Beispiel zur sogenannten Klimaresilienz, die ich erarbeitet habe letztes Jahr. Und da geht es zum Beispiel auch genau um diesen Punkt, um Achtsamkeit und um Dankbarkeit. Dankbarkeit ist auch ein total ein wichtiger Wert oder eine Betätigung ist das ja eigentlich fast. Das ist ja was Aktives, dankbar zu sein. Und das macht einen... Das spielt sehr mit Achtsamkeit zusammen, weil man kann überhaupt erst dankbar werden, wenn man achtsam ist für seinen Tag und zum Beispiel jeden Tag sich einmal zu überlegen, es gibt immer irgendwas, was schön war und das sind oft so kleine Sachen, kleine Begegnungen mit anderen Menschen oder sonst irgendwas. Oder sei es einfach nur, dass die Sonne schön geschienen hat oder man eine tolle Pflanze gesehen hat. Und durch diese Besinnung darauf passiert ganz viel mit einem selbst, glaube ich. Und das ist vielleicht auch das, was du so ein bisschen meintest. Und das sind aber auch Sachen, die man eben üben kann. Das finde ich auch wichtig. Und du hast es ja auch gesagt, du hast das im Prozess. Weil man nicht einfach sagen kann, ich bin halt nicht achtsam oder ich bin halt nicht so und so, sondern man kann sagen, ich übe das ein. Das sind letztendlich dann auch wie Gewohnheiten, die uns in vieler Weise davon abhalten, uns nachhaltig zu verhalten. Aber wir können auch andere Gewohnheiten einüben, die in die andere Richtung gehen. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Kommen wir noch ein bisschen zu eurer Homepage zurück, auf der ich mich natürlich auch ein bisschen umgeschaut habe. Da habt ihr ja zum einen diese Infothek, die ihr eben auch schon erwähnt habt, wo ihr sehr viel tolle Materialien zu den Themen zusammengestellt habt. Und da habe ich auch das Schlagwort gelesen, die Big Five des Klimaschutzes. Was meint ihr damit?
1: Ja, die Big Five des Klimaschutzes. Uns ist immer ganz wichtig, in den in allen Präsentationen, aber in der halt besonders die die großen Punkte raus äh, zu, zu greifen oder deutlich zu machen, bei denen die Veränderungen besonders wichtig sind. Das ist einmal, ich hoffe, ich kriege es jetzt aus dem Kopf genau hin, Also eigentlich, ich habe die Folie so bildlich vor Augen. Da geht es einmal darum, die Mobilität stark runterzufahren bzw. zu verändern. Also sprich, am besten keine Nutzung des Flugzeugs, kein ähm, Autofahren, soweit es geht. Die Ernährung auf pflanzenbasierte Ernährung umzustellen. Das Heizverhalten, was gerade durch die Energiekrise ganz großes Thema war. Also gut heizen, gut dämmen, ist, glaube ich, ein Punkt. Echten Ökostrom zu beziehen. Können wir gleich vielleicht nochmal sagen, was echter Ökostrom ist. Aber um damit die Energiewende voranzubringen. Und den Konsum, ich glaube, das sind dann fünf insgesamt, also den übrigen Konsum, der einen ganz, ganz großen Anteil ausmacht an unserem ökologischen Fußabdruck runterzufahren. Also sprich Bekleidung, also Non-Food-Artikel, alles Mögliche, was wir da so immer konsumieren. Und das sind die Big Five und da ist es uns einfach wichtig, da nochmal zu sagen, ey, das sind die großen Hebel in deinem, im Persönlichen, aber letztendlich eben auch im Gesellschaftlichen, weil das muss ich ja auch, muss ja irgendwann auch, wie man das in der BWLer Sprache sagt, skalieren. Also irgendwie, das sind die großen Punkte, wo wir auch gesellschaftlich hin müssen. Ich meine, wir brauchen eine Ernährungswende, wir brauchen eine Mobilitätswende, wir brauchen eine Energiewende und das ist das runtergebrochen auf das Individuum im Prinzip.
0: Mhm. Gut, dann erklär mir doch nochmal den echten Ökostrom, wo du das gerade schon erwähnt hast.
2: Das macht gern Tobi. Der kennt sich <lacht> aber sogar noch besser aus. Ja, das war tatsächlich einer, einer unserer ersten Workshops, die wir bei diesen Abenden gemacht haben. Dass wir gesagt haben, Mensch, das ist was, wo man ganz leicht einen wirklich großen Impact schon mal machen kann. Und deswegen haben wir die Leute über Ökostrom informiert. Und wichtig dabei ist tatsächlich, wenn man wechselt, dass es eben ein echter Ökostromanbieter ist. Und der echte Ökostromanbieter zeichnet sich zum einen dadurch aus, dass er eben selber die Anlagen betreibt und nicht einfach nur Zertifikate einkauft. Der zeichnet sich dadurch aus, dass er aktiv neue Anlagen baut und nicht irgendwie 20, 25 Jahre alte Anlagen immer nur weiter betreibt, denn das hilft der Energiewende dann auch nicht. Und wichtig ist dann auch noch, dass da ein Unternehmer dahinter steht, der nicht mit den Konzernen verbandelt ist, die diese fossilen Energien oder Atomenergien weiterhin betreiben. Und da gibt es natürlich ganz, ganz viele Anbieter, die einen Ökostromtarif haben aber in Wirklichkeit dann eine Tochterfirma sind von diesen vier großen Kohle-, Gas- und Atomkonzernen, ENBW, Vattenfall, E.ON und RWE sind es, glaube ich, hier in Deutschland. Und wenn man sich da einmal informiert, dann stellt man ganz schnell fest, dass das Tochterunternehmen sind. Und das mag sein, dass das ein Ökostrom ist, der da produziert wird. Das wird schon so sein. Das wird sicherlich kein Betrug sein, aber es ist eben dann vom Gewinn her finanziert man eben doch nach wie vor die Kohle und Gasindustrie weiter. Das heißt, da sollte man einen Anbieter wählen, der da keine Verbindung hat und als Tüpfelchen auf dem i wäre es dann noch schön, wenn die ihr Geschäftskonto bei einer nachhaltigen Bank haben, wo wir direkt dann schon den nächsten Schlenker machen, so die nachhaltigen Finanzen, das ist aber vielleicht etwas viel jetzt für den Podcast heute. Aber nee,
0: aber darauf wollte ich dich tatsächlich eh ansprechen, weil ich ja gesehen habe, wenn man bei euch auf der Homepage Richtung Spenden geht, dann habt ihr ja auch eine nachhaltige Bank, bei der ihr euer Konto hostet, sozusagen. Ja. Da wollte ich dich nochmal kurz drauf ansprechen. Ich hatte mir schon gedacht, dass das bestimmt dein <lacht> Erzähl mal, wie ja. funktioniert das mit einer nachhaltigen Bank und kannst du da vielleicht schnell ein paar Tipps geben, worauf man achten
2: kann? Ja, das ist tatsächlich gar nicht so furchtbar schwierig, wenn es erstmal nur um das Girokonto geht, denn da gibt es gar nicht viele Anbieter in Deutschland, die überhaupt ein, ein nachhaltiges Girokonto anbieten. Das sind im Wesentlichen so ungefähr vier, fünf Banken. Wir sind jetzt bei der GLS, weil wir den Eindruck haben, dass die zum einen, seit ungefähr 40 Jahren am Markt sind, Vorreiter sind und insgesamt ein Konzept haben, was uns am, am meisten überzeugt hat. Man kann als Kunde da zum Beispiel dann auch festlegen, was mit den äh, angelegten Geldern passieren soll, welche Bereiche da also gefördert werden sollen, ob das der der Wohnungsbau ist, wo dann Kredite vergeben werden oder ob es Ernährung ist oder Schulprojekte, Bildung, was auch immer. Ich glaube, die haben sieben oder acht Bereiche, die man dann festlegen kann, so dass man noch ein ganz klein bisschen sogar steuern kann, was mit seinem Geld dann da bei der Bank passiert. Es gibt aber auch noch die Ethikbank beispielsweise, die ein äh, Konto anbietet. Es gibt noch noch Triodos, also ich will jetzt keine besondere Werbung machen, aber es sind so vier, fünf Anbieter, das ist also sehr schnell überschaubar. Die Ökostromanbieter, da gibt es wesentlich mehr, das sind so, würde ich jetzt mal sagen, irgendwas so um die 20 circa, die in Deutschland tätig sind, die allesamt sehr gut sind. Da kann man sich auch bei uns auf der Homepage informieren, auch da haben wir ein paar Informationen dazu, welche Ökostromanbieter da zum Beispiel sinnvoll sind. Hm.
1: Super. Ich könnte noch zu den Banken ergänzen, welchen, was ich ganz hilfreich finde, ist der Fair Finance Guide. Die haben eine eigene Website, wenn du kannst dir auch vielleicht auch was verlinken. Das ist sehr spannend, sich erstmal da überhaupt damit zu beschäftigen, auch mal zu gucken, die testen auch immer verschiedene Banken, die können natürlich, weiß Gott nicht, alle Banken abdecken, das heißt, wenn ich manchmal bei einer bestimmten Sparkasse, einem zum Beispiel, die sind ja sehr regional verschieden und die sind, kann man auch nicht alle über einen Kamm scheren, finde ich nicht immer konkret was zu meiner Bank, aber zu den großen Anbietern und dann kann ich da auch mal nachlesen und, und schauen, wie sieht das eigentlich mit meiner eigenen, das ist ja der erste Schritt, finde ich mal, ich bin bei Bank XY, Wie sind was machen die eigentlich und zu gucken, und wer kann mir dazu eigentlich was sagen? Denn wenn man die eigene Bank fragt, wird sie sicherlich sagen, wir sind nachhaltig. Im Moment sind ja alle Unternehmen und alle Banken und alle sind nachhaltig. Also so Selbstverständlich. Genau. Und das ist eben, wissen wir alle, ein ganz großes Problem, dem sich ja auch gerade zum Glück die EU annimmt, ist nämlich das Greenwashing. Ich will jetzt konkret hier niemandem das unterstellen, aber es passiert in allen Wirtschaftsbereichen so stark, weil Begriffe wie Nachhaltigkeit ja überhaupt nicht definiert sind und nicht geschützt sind. Also das darf letztendlich, kann das jeder von seinem Produkt behaupten. Und das ist ein riesiges Problem. Denn als Verbraucher sind wir vor die unmögliche Aufgabe oft gestellt, das überhaupt überprüfen zu können, was das bedeutet.
0: Mhm. Ja, aber schön, dass ihr da über eure Infothek und wir jetzt hier auch über die Links in diesem Podcast da so ein paar Hilfen an die Hand geben, wie man sich da in dem Dschungel zurechtfinden kann. Wo wir jetzt gerade die Banken und den Ökostrom hatten, kann ich vielleicht auch noch mal auf das Stichwort eingehen, nachhaltiger Digitalkonsum, weil das habe ich auch bei euch auf der Homepage gefunden. Was versteht ihr denn darunter?
2: Tja, der nachhaltige Digitalkonsum, das ist auch ein weites Feld. Der Podcast ist schon ein bisschen fortgeschritten. Ich glaube nicht, dass wir es das jetzt in der Gänze hier noch behandeln können. Aber letztlich geht es auch da darum, dass man versucht, den Konsum auf das einzuschränken, was tatsächlich notwendig ist. Ne? Denn jede Datenübertragung im Internet verbraucht natürlich auch Energie. Und je nachdem, was man da runterlädt und wie man das runterlädt, ist das eben auch unterschiedlich. Es macht also einen, einen riesen Unterschied zum Beispiel, ob man ein Video im Internet zu Hause auf dem Laptop anguckt, der irgendwie per Netzwerkkabel mit dem Heimanschluss verbunden ist. Das ist relativ energiegünstig. Oder ob man das unterwegs macht mit dem Mobiltelefon. Das ist also ein deutlich höherer Energiebedarf der da notwendig ist, um sozusagen dasselbe Video anzugucken dann. Also insbesondere der Mobildatenverkehr ist sehr energieintensiv. Das ist also was, wo man gucken kann, ob man das vielleicht ein bisschen reduzieren kann. Dann weisen wir darauf hin, dass inzwischen ja auch ganz, ganz viele Fotos mit Handys gemacht werden, die dann in der Regel gleich automatisch in irgendwelche Clouds hochgeladen werden und dann da Speicherplatz verbrauchen. Das merkt man jetzt so ganz direkt nicht, aber natürlich braucht auch dieser Speicherenergie. Ne? Denn das sind alles irgendwelche Festplatten, die in irgendwelchen Serverrechenzentren laufen und da Strom verbrauchen. Und natürlich müssen diese Anbieter umso mehr Festplatten kaufen, je mehr äh, Fotos da gespeichert sind. Das heißt, wenn man einfach mal seine eigene Fotobibliothek aufräumt und mal guckt, ob die ganzen verwackelten, verwaschenen Bilder nicht vielleicht doch gelöscht werden können einfach, dann kommt man damit auch ein bisschen weiter.
0: Auf jeden
2: Fall. Und ansonsten ist uns dann auch immer noch ein Anliegen und insbesondere mir ist es ein großes Anliegen, auch der Datenschutz beim Digitalkonsum. Auch da ist, finde ich, die Datensparsamkeit ein ganz wichtiger Punkt, weil man einfach natürlich seine persönlichen Daten im Internet sehr, sehr gut frei verteilen kann, wenn man das möchte. Und ich versuche immer in, in unseren Workshops auch ein bisschen dafür zu sensibilisieren, dass man da etwas vorsichtig ist und seine Daten eben nicht einfach unbedacht an sämtliche Anbieter rausgibt. Und wenn man sich irgendwelche Kontaktformulare zum Beispiel anguckt, wo man Kontakt aufnehmen kann mit Unternehmen, gibt es ganz oft Felder, die für die Anfrage gar nicht notwendig sind. Wo man wohnt zum Beispiel, wenn das per E-Mail e funktioniert, ist es nicht entscheidend. Das Geburtsdatum ist in der Regel nicht entscheidend. Das sind alles Daten, die man sparen kann, finde ich. Mhm.
1: Ja. Wobei es da an dem Punkt gar nicht so sehr um die Datenmenge geht, sondern würden wir nochmal den Link auch da, Datenschutz und Nachhaltigkeit bringen viele gar nicht zusammen. Aber letztendlich ist es ja so, bei dieser ganzen Datensammelei geht es ja in erster Linie nicht darum, ob irgendwer irgendwas Geheimes zu Hause tut oder auch viele sagen, ich sag ja, du bist jetzt bei dem und dem Anbieter, die, das kann übrigens alles ausgewertet werden. Ich sage, ja, ich mache ja nichts Verbotenes. sage ich, nee, darum geht es auch nicht, ob du irgendwas Verbotenes machst, sondern die ganzen Daten werden letztendlich ja gesammelt, um uns als Konsument:innen Gläsern zu machen und uns mit den entsprechenden Angeboten zu versorgen und die Algorithmen zu füttern mit äh, unseren Bewegungsprofilen, mit allen. Und das geht darum, um den Konsum anzuheizen. Und diesen, diese Verlinkung zwischen was haben meine Daten eigentlich mit Nachhaltigkeit zu tun, die findet oft nicht statt und war bei mir auch lange nicht. Also Tobi, muss man dazu sagen, ist seit seiner Jugend aktiver Programmierer und totaler Datenschützer und hat mich da auch sehr sensibilisiert und bin mittlerweile echt dankbar dafür, weil ich dafür auch kein Bewusstsein hatte. Das wollte ich jetzt nochmal so den Link, weil man sich auch fragen kann, was ja, das ist auch ein wichtiges Thema, aber was hat das eigentlich mit Nachhaltigkeit zu tun? Hat eine ganze Menge damit zu tun und auch mit unserem ganzen, mit dem ganzen System, was dahinter steckt von den sag mal, Tech-Giganten, die diese Daten eben weiterverkaufen. Und zwar an Unternehmen, die uns was verkaufen wollen.
0: Ich merke schon, ihr habt euch entwickelt zu absoluten Experten für nachhaltige Entwicklung. Und auch das Klimasofa ist ein riesiges Lexikon für dieses Thema. Wir könnten hier stundenlang reden, aber ich versuche jetzt mal ein bisschen schneller durch meine Fragen durchzukommen. <lacht> <lacht> denn wir haben ja jetzt schon ganz viele Themen angesprochen. Meine nächste Frage wäre die nach dem Feedback. Was kriegt ihr denn so für Rückmeldungen und seid ihr gut ausgebucht?
1: Ja, also wir kriegen, finde ich, sehr gute äh, Rückmeldungen. Besonders auch damals noch, als wir die Live-Abende hatten, da haben wir natürlich mehr Feedback bekommen, weil wir die Leute auch teilweise noch kannten. Also da haben wir einfach nicht nur Gutes, sondern überhaupt Feedback bekommen. Das ist ja immer so schwierig, weil wir noch in Kontakt waren mit den Leuten. Und wir haben ganz, ganz viel Feedback bekommen in der Weise, dass Menschen direkt was verändert haben. Und das macht natürlich total glücklich. Und ganz verschiedene Sachen. Das ist ja auch unser Ansatz. Jeder erstmal das guckt und jeder und jede, wo, wo was fällt mir vielleicht leicht. Einige haben direkt ihr Konto gewechselt, andere den Stromanbieter, andere haben angefangen unverpackt einzukaufen und das hat uns mega motiviert. Jetzt bei diesen Veranstaltungen, die wir machen, kriegen wir das leider ja nicht mehr so im Verlauf mit. Das direkte Feedback ist immer sehr gut und ich habe jetzt zwar gerade letzte Woche in Winsen bei einem Verein Thema Fair Leben, da habe ich was zum Bekleidungskonsum erzählt, was eines meiner Spezialgebiete ist. Und da habe ich jetzt auch noch sehr, sehr viel nettes Feedback bekommen, dass auch der Vortrag, ich habe da so einen Impulsvortrag gehalten, sehr lange noch nachwirkt und weitergetragen wird. Insofern schon ausgebucht, würde ich jetzt ganz ehrlich sagen, nicht. Wobei ich im Moment, wie gesagt, diejenige bin, die hauptsächlich rausgeht, aber ich würde gerne noch viel mehr rausgehen.
0: Okay.
1: Und das heißt, an unserer Sichtbarkeit im Internet müssen wir gerade noch arbeiten, an der sogenannten SEO und auch immer weiter an der Vernetzung. Nun sind wir ja auch ganz frisch in der hoffentlich Post-Corona-Zeit. Das heißt, das läuft jetzt ja auch gerade alles erst wieder an, dass die Menschen Live-Sachen planen und es kommen immer hier und da Anfragen, aber ich, es könnte, finde ich, noch mehr sein und würden uns freuen. Also es ist jetzt nicht so, dass man uns anfragt und wir ständig sagen müssten, nee, wir können nicht, weil wir ausgebucht sind, das wäre jetzt übertrieben. <lacht>
0: Ja, schade, dass Hamburg doch ein Stück weit weg von Köln ist, weil mein Sohn hat jetzt demnächst Schulfest und da geht es auch um das Thema Nachhaltigkeit und wir machen ganz viele Spiele rund um Nachhaltigkeit und da suche ich eigentlich immer noch jemanden, der dann einen schönen Infostand aufbaut. Ja, da seid ihr leider ein bisschen zu weit weg, aber
1: na gut. Ja. <lacht> Wobei dazu vielleicht ganz kurz, falls uns jemand anfragt, so Infostände sind zum Beispiel nicht so unser Spezialgebiet, okay. weil wir auch gar keine eigenen... Equipment haben, weil wir auch versuchen, so materialarm wie möglich zu arbeiten. Wir haben tatsächlich überhaupt kein eigenes Material außer unseren Präsentationen. Und das heißt, wir machen tatsächlich mehr so klassische Bildung, Bildungsarbeit, was nicht heißt, dass wir das nicht auch, also jetzt im sind wir beim Asphalt-Sprenger-Festival in Hamburg dabei und da probieren wir uns jetzt gerade aus und werden tatsächlich auch das erste Mal ein eigenes Material erstellen. Aber ähm, sehr sparsam.
0: Okay, ja, in Ordnung. Kein Problem. Was ist denn aktuell, ihr Lieben, eure größte Herausforderung?
1: Die größte Herausforderung ist tatsächlich, mehr Menschen zu erreichen. Und ich finde, die größte Herausforderung ist die, dass die Menschen derzeit durch die Corona-Zeit und den Krieg in der Ukraine und die vielen, vielen schlechten Nachrichten, viele Menschen sehr niedergedrückt sind und die Offenheit sich in der Freizeit dann noch mit dem Thema Klimakrise und Artensterben auseinanderzusetzen, die ist im Moment nicht so groß. Das stelle ich ganz deutlich fest. Die war 2019, 2020 noch anders. Viele mir signalisieren, dass ihnen das zu viel ist, dass sie das nicht psychisch nicht schaffen, sich jetzt damit zu beschäftigen. Also sprich lieber in eine Verdrängung gehen, auch aus. Schutz ihrer eigenen, ich nenne das immer auch mentalen Gesundheit, das darf man ja auch nicht immer so wegwischen. Das ist ja oft auch ein Schutzmechanismus, der wichtig ist. Und da sozusagen daran mitzuwirken, trotzdem dieses Thema weiterhin ins Bewusstsein zu bringen, das finde ich ist die größte Herausforderung. Das erlebe ich nicht nur bei uns, sondern bei vielen anderen Aktiven auch. Uns wieder eher in eine Kraft zu bringen, also auch die, die so eigentlich schon aktiv sind, wieder hochzuholen. Und zu sagen, komm, weitermachen. Das finde ich tatsächlich unglaublich schwierig gerade.
0: Mhm. Ja. So ein Krieg stellt halt da leider auch viel in den Schatten. Ne? Gut, kommen wir mal auf eure Vision zu sprechen. Wovon träumt ihr? Was ist so euer großes Ziel?
2: Ist das große Ziel ist tatsächlich eigentlich, dass wir den Zustand erreichen, eine Lebensweise, eine Wirtschaftsweise, die so verträglich ist, dass eben für alle Lebewesen, also gar nicht nur die Menschen, sondern alle Lebewesen auf der Welt, ein vernünftiges Leben möglich ist und ein gutes Leben möglich ist. Und davon sind wir tatsächlich leider noch relativ weit entfernt.
1: Ja, wie das bei Visionen oft so ist, aber genau. das treibt uns an. Genau das Thema hatten wir heute noch gar nicht so diese... Große Ungerechtigkeit, die im Moment auch in der Welt herrscht, überall, das ist etwas, was mich ganz, ganz stark antreibt, dass das sich verringert und dass eigentlich alle Menschen genau Zugang zu Nahrung haben, zu sauberem Wasser, zu Bildung und zu Frieden leben. Das klingt natürlich immer, sagen alle, ja, ha, 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 das... Äh wird nie so sein, aber es muss ja etwas geben, was wovon man eben träumt und das ist das wovon ich träume und dass uns weniger Konsum weniger wichtig wird, sondern das wie wir miteinander und mit allen Lebewesen und mit der Na Natur umgehen, dass das achtsamer wird und das so wie Tobias auch schon gesagt hat, so das träume ich, da träume ich mir manchmal.
0: Das ist schön. Ist das auch? Du hast ja gerade gesagt, das ist auch so ein großer Antrieb. Ist das auch das, was euch immer wieder motiviert, eure Zeit in das Klimasofa zu investieren? Ich meine, ihr habt beide auch Jobs, anspruchsvolle, und ihr verbringt eure Freizeit, ja, also das Ehrenamt, damit das Klimasofa auf die Beine zu stellen und voranzubringen. Ist das sowas wie eine Motivation, wenn man darüber nachdenkt, über diese Vision?
2: Ja, ich glaube, das kann man so sagen. Mhm. Das ist, glaube ich, auch einer der, der Haupttreiber, einer der Hauptmotivationsfaktoren, ja. Mhm.
1: Wobei bei mir gar nicht so die Vision, also die habe ich natürlich und die stelle ich mir auch vor, aber für mich ist tatsächlich auch das Hier und Jetzt. Also ich finde dieses Jetzt festzustellen, wie gerade diese Ungerechtigkeit, die ist ja etwas, die, die, was da ist. Weil viele ja auch immer sagen, ja, der Klimawandel ist ja noch so weit weg und wir kriegen das alle hin, wo ich dann sage, ja, aber es gibt so viel im Hier und Jetzt, also sowohl Umweltzerstörung, die im Hier und Jetzt stattfindet, als auch diese soziale Ungerechtigkeit und Ausbeutung von Menschen und Tieren, die findet jetzt statt. Da muss ich nicht in 30 Jahren gucken oder irgendwelche Klimaziele 2050, sondern das ist jetzt da und ich möchte jetzt was dagegen tun und das treibt mich um, weil das ist etwas, was mich emotional muss ich fast sagen, am stärksten berührt, auch wenn ich Filme gucke oder mich damit beschäftige, mit Arbeitsbedingungen, mit Lebensbedingungen in anderen Ländern, die sind oft noch nicht mal weit weg. Viele denken ja immer, in Europa gibt es das nicht, gibt es auch hier, also in Osteuropa oder in Großbritannien gab es das. Oder wenn ich, ich meine, wir müssen nur die Corona-Pandemie angucken, wenn ich als ich gesehen habe, wie die in den Schlachthöften, die Menschen dort auch arbeiten, jetzt mal abgesehen von den Tieren, Sachen, die uns, nicht bekannt sind, wo wir nicht hingucken und hier auch viele Menschen von, von Bildung ausgeschlossen werden, die Schere zwischen Arm und Reich immer größer wird, das sind Themen, die mich antreiben, ganz stark. Aber das ist auch bei jedem verschieden, das ist auch so deswegen, wir arbeiten auch viele in unseren Workshops mit dem, welche Werte treiben dich an und sich darauf zu besinnen und das können verschiedene sein, das ist auch überhaupt nicht wichtig, wir sind ja eben sehr verschieden, sondern dass die in diese, vielleicht sozusagen eben von der Vision dann in diese Richtung gehen. Aber manchen ist das sozusagen eher oder wichtiger und anderen das und haben verschiedene Schwerpunkte. Und als ich anfing, war es tatsächlich so mehr so wirklich rein der CO2-Klimaschutz, als es mir so wie Schuppen von den Augen fiel. Und je mehr ich dann eingestiegen bin in die Materie, so wie ich mich inzwischen auch jetzt vegan ernähre und das hauptsächlich auf Wegen des Tierwohls, also das ist immer stärker dazugekommen. Und mittlerweile trägt mich das fast noch mehr als <lacht> der Klimaschutz. Und das ist auch manchmal ein Prozess, wenn man anfängt, sich damit zu beschäftigen.
0: Ja, ich stelle in meinem Podcast immer die Frage nach einer schönen Geschichte, die ihr mit eurem Projekt verbindet. Was für eine Geschichte hat euch mit im Zusammenhang mit dem Klimasofa bisher am meisten berührt oder am meisten zum Lachen gebracht? Was ist eure schönste Erinnerung, die ihr mit uns teilen könntet?
2: Ich glaube, dass wir kein ganz besonderes Event haben oder eine ganz besondere Begegnung oder so sonst irgendwas. Ich glaube, es ist tatsächlich die Summe daraus, dass wir zu Anfang mit diesen Live-Abenden ganz tolle Atmosphäre hatten während, während der Veranstaltung, dass wir ein tolles Feedback gehabt haben, dass es tatsächlich möglich gewesen ist, Leute zu erreichen, die dann Änderungen gemacht haben. Das hat uns zumindest zu Anfang sehr getragen. Das ist dann ja irgendwann durch Corona weggefallen. Aber auch die, die Veranstaltung, die wir jetzt noch machen, da ist es, finde ich, so, dass es Spaß macht, mit den Leuten zu arbeiten, das Feedback zu bekommen. Und ich wüsste jetzt nicht, dass wir einen, einen ganz besonderen Event gehabt haben, eine besondere Begegnung.
1: sind ja. ganz viele. Also was, was du ja auch erzählt hast, Birte, ist so das, was ich so toll finde an dem Projekt, ist unter anderem auch, dass ich auch ganz viele tolle, interessante Leute kennenlerne durch diese ganze Vernetzung in Hamburg. Und das motiviert mich zum einen sehr und bereichert mich aber auch privat. Ich finde das total spannend, dass ich aus, aus meinem ganz fern, von meinem beruflichen Kontext unglaublich viele Menschen kennengelernt habe. Einige davon auch Freundinnen geworden sind. Und das finde ich ganz großartig. Aber da kann ich eben auch nichts Einzelnes jetzt rauspicken.
0: Alles gut. Das passt absolut. In meinen Augen seid ihr Weltverbesserer. Sonst hätte ich euch jetzt hier auch nicht im Weltverbesserer-Podcast eingeladen. Und wenn meine Hörerinnen das genauso sehen und gerne helfen möchten und euch praktisch auf ein anderes Level heben wollen und euch auch bekannt machen wollen, was könnt wir tun? Können wir einfach diese Botschaft verbreiten? Können die Leute, die in Hamburg und Umgebung wohnen, euch buchen oder euch über ihre Firma buchen? Was gibt es für Möglichkeiten, euch als Klimasofa zu helfen?
1: Genau. Also erstmal gerne, wenn ihr im Großraum Hamburg seid und eine Idee habt, wohin ihr uns einladen könnt, tut es gerne. Wir kommen und freuen uns. Finanziell kann man uns selbstverständlich unterstützen. Wir sind ein gemeinnütziger Verein und können insofern auch Spenden annehmen, für die wir Quittungen ausstellen können. Auf der Seite gibt es auch einen Spendenbutton. Man kann uns auch durch, durchaus durch ehrenamtliche Mitarbeit unterstützen, wobei sollte es schon so sein, dass man dauerhaft denkt, man hat Zeit. Es kostet uns sonst ganz viel Kapazität, mitzuarbeiten. Es muss aber dann sogar nicht jemand sein, der in Hamburg ist. Wir haben auch nämlich die liebe Anka, die gar nicht in Hamburg, sondern derzeit in Duisburg wohnt. Man kann auch digital mitarbeiten, also an Hintergrund arbeiten. Es gibt immer viel zu tun. Das ist auch möglich. Und ansonsten sich trauen, über die Themen wieder zu sprechen, über seine Emotionen zu sprechen, es zuzulassen, sich zu zeigen, wenn man sich für diese Themen interessiert, damit andere auch, ich sage immer, ein bisschen aus der Deckung kommen. Mutig zu sein, ein bisschen Mut erfordert es manchmal, je nach äh, Kontext, in dem man sich bewegt. Und das äh, kann man tun, finde ich. Oder fällt dir noch was Ergänzendes ein?
2: Nee, ich glaube, das war der rundum Rundumschlag. <lacht>
0: <lacht> Vielleicht erwähnst du noch mal lieber, Tobi, wo man euch überall im Internet findet. Wenn man das einmal ausspricht, finde ich das gar nicht so schlecht. Ich werde das hier auch, wie gesagt, in die folgenden Notizen packen. Aber sag doch mal.
2: Ja, also die zentrale Adresse ist unsere Website www.klimasofa.org. Wir haben auch noch einen Auftritt bei Instagram, wo wir ab und zu mal Posts machen über spannende Themen, die vielleicht gerade aufploppen oder Veranstaltungen, die wir gemacht haben, werden da zum Teil berichtet. Also wer Social Media schätzt, kann uns da auch finden. Da sind wir unter dem Account Klimasofa zu finden. Und wir fangen gerade an, neu bei LinkedIn eine Präsenz aufzubauen, so dass wir vielleicht auch für Unternehmen dann etwas sichtbarer sind. Auch bei LinkedIn heißt das Unternehmen Klimasofa. Auch da findet man uns. Da ist aber ehrlich gesagt im Moment noch nicht furchtbar viel zu sehen, weil wir in der Anfangsphase sind. Genau.
0: Das kann ja noch kommen. Ja. <lacht> Zum Beispiel, wenn ihr demnächst den Weltverbesserer-Podcast verlinkt. Genau. <lacht> ihr habt ihr Kinder? Weil ihr habt gesagt, ihr seid auch in Schulen unterwegs. Ich sehe das ja auch immer wieder, wie wichtig das ist, den Kindern auch schon diese Ideen, die wir jetzt haben, Richtung Nachhaltigkeit nahezubringen.
1: Wir haben zwei Töchter, fünf und zwölf. Und ja, finde ich auch total wichtig. Aber ich habe leider auch im Bereich Schulen, also insbesondere der Schule unserer großen Tochter, auch festgestellt, dass es nicht immer so leicht ist, unsere Inhalte da unterzubringen. Das ist auch in Schulen zwar viel mehr stattfindet als zu meiner Schulzeit. Ich habe, sage immer, in meiner Schulzeit habe ich noch nicht einmal von dem Wort Klimawandel gehört im Unterricht, muss man auch mal sagen. Es hat sich natürlich sehr verändert. Und es finden viele, wie du auch sagst, Projektwochen statt und Tage. Ich würde mir allerdings wünschen, dass, dass die Thematik viel mehr in den Alltagsunterricht eingewoben wird. Ein, fast alle Fächer haben Kontakt dazu oder man kann Kontakt zu, zu allen, also zu den Global Development Goals herstellen, also zu den Entwicklungszielen der UN, sind ja vielfältig. Das ist auch, glaube ich, der Plan. In Hamburg gibt es die Agenda 2030 ja. oder ja,
2: Masterplan. Masterplan 2030, 2030 30,
1: heißt der BNE, genau, da ist die Stadt tätig und auch durch über Fördermittel zu versuchen, genau das zu erreichen. Aber auch da Entwicklung brauchen Zeit, aber stimme ich dir vollkommen zu. Und zu Hause kriegen unsere Kinder natürlich schon viel mit, wobei das ja auch nicht immer auf Gegenliebe stößt.
0: Das kenne ich leider, ja. Wie, das, das Joghurt ist abgelaufen, das kann ich nicht mehr essen. Mama, ich so, ey, hallo, dann esse ich es halt.
1: Ja, auch herausfordernd, genau. Aber... Genau, wir leben es ja vor, insofern, das wird schon Spuren hinterlassen, denke mhm. ich.
0: Ja, ich suche da nämlich auch gerade einen aktuellen Tipp für meinen Sohn, der wird jetzt zehn. Und im Grunde genommen ist er natürlich sehr gut ausgestattet mit allen Dingen, die er so braucht. Er hat eigentlich gar keine Wünsche zum Geburtstag, oder? Wenn, dann sind es halt zwei oder so, aber keine zehn und fragen aber 20 Leute, was er geschenkt kriegen möchte zum Geburtstag. Und da sind wir tatsächlich gerade so ein bisschen am Schwimmen und überlegen, wie wir diese Problematik lösen können. Der feiert auch einen Kindergeburtstag, da fragen auch alle, was dürfen wir mitbringen, was wünscht er sich. Ja, wir haben das jetzt ein bisschen so gelöst, dass wir erstens auch gemeinsame Aktivitäten verschenken und zweitens dann halt auch für ein größeres Projekt sammeln. Ich bin früher sehr viel getaucht und er weiß das und hat auch meine Fotos gesehen von früher und wünscht sich da irgendwie so einen Kinder-Tauchkurs zu machen. Dafür sammeln wir jetzt Geld. Aber ich finde es unglaublich schwierig, da auch von, in dieser Ecke da vom Konsum abzurücken. Habt ihr da Tipps?
2: Ja. Da können wir tatsächlich sogar eine kleine Anekdote aus der eigenen Familie noch erzählen. Unsere große Tochter hat vor, jetzt weiß ich gar nicht, wie lange ist es hier, vor zwei Jahren, glaube ja. ich, hat sie auch ihren bevorstehenden Geburtstag geplant und hat sich auch überlegt, was sie sich denn eigentlich von den anderen Kindern dann so wünschen soll, die sie dann zur, zur Geburtstagsfeier einlädt. Und da ist es so gewesen, dass sie dann auch festgestellt hat, eigentlich wünscht sie sich, gar nichts Materielles, was was sie braucht. Also es ist ja tatsächlich bei vielen Kindern so, dass sie eigentlich keine ganz dringenden Wünsche vielleicht mehr so haben. Und bei unserer Tochter war es dann so, dass sie gesagt hat, sie möchte mal überlegen, ob sie nicht vielleicht eine Tierpatenschaft übernehmen kann. Und es gibt hier bei uns im Norden, nicht in Hamburg, aber so ein bisschen vor den Toren, ich glaube, es ist in Mecklenburg-Vorpommern, gibt es einen Hof, der Tiere rettet sozusagen, die auf die verschiedensten Weisen da auf diesen Hof kommen. Das sind zum Teil irgendwelche Kaninchen, glaube ich, und äh, Schweine und äh, sowas. Und äh, da gibt es auch eine Website und da kann man sich dann eine Tierpatenschaft aussuchen. Und dann hat Jana gesagt, da möchte sie gerne ein Schwein adoptieren für ein Jahr. Und dann gibt es da eine Spende und dann hat sie das, äh, tatsächlich das Geld eingesammelt von ihren Geburtstagsgästen. Und dann hat sie für insgesamt 100 Euro eine Tierpatenschaft übernommen für ein Jahr.
0: Tolle Idee. Super. Alles klar. Das werde ich direkt nochmal hier vorschlagen zu Hause. Ich glaube, das könnte meinem Rio auch gefallen. Sehr gut. Ja, schön. Meine nächste Frage geht nach einem Hack für mehr Nachhaltigkeit im Alltag. Ihr setzt ja das sehr gut um, wie ich schon gehört habe in eurer Familie. Was ist so euer größter Tipp, wenn man nachhaltiger agieren möchte im Alltag?
1: Weniger, weniger, weniger.
0: Okay, super. Ja, das, äh, Und
2: zu Ökostrom wechseln.
0: Menschen, ja, ein, also, ein riesiger Ökostrom.
2: Ja, genau.
0: Okay. Super, sehr schön. Als letztes frage ich immer noch nach einem Buchtipp. Habt ihr in letzter Zeit was gelesen, was ihr meinen Hörerinnen und mir empfehlen könnt? Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher. Bei mir ist es auch wirklich, Leser sehr, sehr viel, sowohl an Belletristik als
1: auch an sogenannten Fachbüchern. Aber ich möchte hier was zum Thema vorschlagen. Ein ganz tolles Buch, das heißt Mehr sein, weniger brauchen. Mhm von Thomas Brun und Jessica Böhme. Der Untertitel ist, was Nachhaltigkeit mit unseren Beziehungen zu tun hat. Ich finde das ein ganz tolles Buch, den Thomas Brun hatten wir auch schon mal im Rahmen eines digitalen Vortrags zu Gast. Das ist ein eigentlich gelernter Physiker, der am ähm, IASS Potsdam, das heißt glaube ich nicht mehr so seit kurzem, dass einem Institut tätig ist und der beschäftigt sich mich eben mit dem Thema was unsere Beziehungen, Schrägstrich Werte, wie wir leben, für die Veränderung von komplexen Systemen bedeuten. Und auch ganz viel angelehnt an Erich Fromm, ne? wie heißt denn das, äh, haben oder sein, oh man, ich kriege den Titel nicht mehr zusammen. Also in diese Richtung geht eben weg von diesen, haben, sondern mehr in Richtung Beziehung und Sein und vor allem eben, wie sich es auswirkt. Ich beschäftige mich eh ganz viel mit Komplexität, weil letztendlich geht es ja darum, wir sind als Gesellschaft ein komplexes System und wie verändern die sich eigentlich und wie spielen da die Individuen eine Rolle und daraus kann man ganz viel für seine eigene Selbstwirksamkeit schöpfen. Ich habe das zumindest getan und die man eben nicht sieht, aber die man dann fühlt.
0: Super, schöner Buchtipp. Vielen Dank. Tobi, wolltest du auch noch
2: einen Ja, von mir kommt auch ein Buchtipp. Etwas leichtere Kost, wenn einem jetzt nach diesem Podcast das Hirn raucht und man denkt, jetzt brauche ich erstmal eine Pause, dann empfehle ich das Buch 102 grüne Karten zur Rettung der Welt. Das ist von Katapult. Das ist ein Magazin aus Greifswald, was man vielleicht schon mal gehört hat. Und die haben dieses Buch veröffentlicht. Das ist jetzt nicht mehr ganz brandneu 2020, aber es sind ganz tolle Infografiken, wo verschiedene Punkte aufgearbeitet werden und zum Teil so ein bisschen humorvoll rausgearbeitet werden, aber tatsächlich alles faktenbasiert. Und es ist im Wesentlichen ein ganz tolles Bilderbuch mit wenig Text, was man sich gemütlich angucken kann, um ein bisschen wieder abzukühlen jetzt nach dem Podcast.
0: Hervorragend. Vielen Dank. Super, ihr zwei. Es hat mir sehr viel Freude bereitet, mit euch zu sprechen. Was für ein tolles, inspirierendes Gespräch. Vielen, vielen Dank für eure Zeit, für dieses Interview und auch für euer tolles Engagement, was ihr da an den Tag legt. Ich finde das bewundernswert. Macht bitte weiter so und weiterhin viel Erfolg mit dem Klimasofa.
1: Vielen ja,
2: Dank. Vielen Dank und auch vielen Dank für die Einladung. Ja,
1: genau. Vielen Dank dir auch für dein Engagement.
0: Danke. <lacht> Tschüss. 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 Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer findet ihr natürlich alle Informationen und Links zu diesem Projekt in den Shownotes. Hat es euch gefallen? Fühlt ihr euch inspiriert? Bewegt? Habt ihr Verbesserungsvorschläge für mich? Dann schreibt mir gerne. Auch die E-Mail-Adresse findet ihr in den Show Notes. Abonniert doch den Weltverbesserer-Podcast, dann verpasst ihr keine Episode mehr. Teilt, liked und kommentiert diese Folge des Weltverbesserer-Podcasts. Ich würde mich sehr freuen. Vielen Dank dafür und bis
2: bald. Eure Bild.